0: Literatura, música, política, vínculos, 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 los desaparecidos que se buscan, los procesos de rebelión, los movimientos
1: sociales y ambientales,
0: su expresión en la literatura y en la canción, vínculos. ¿Qué tal si deliramos
2: por un ratito? ¿Qué tal si clavamos los ojos más allá de la infamia? para adivinar otro mundo posible.
3: El aire estará limpio de todo veneno que no provenga de los miedos humanos y de las humanas pasiones.
2: En las calles, los automóviles serán aplastados por los perros. La gente no será manejada por el automóvil, ni será programada por el ordenador, ni será comprada por el supermercado, ni será tampoco mirada por el televisor.
3: El televisor dejará de ser el miembro más importante de la familia y será tratado como la plancha o el lavarropas.
2: Se incorporará a los códigos penales el delito de estupidez que cometen quienes viven por tener o por ganar en vez de vivir por vivir nomás. Como canta el pájaro sin saber qué canta y como juega el niño sin saber que juega.
4: Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más.
3: En ningún país irán presos los muchachos que se nieguen a cumplir el servicio, sino los que quieran cumplirlo.
2: Nadie vivirá para trabajar, pero todos trabajaremos para vivir.
4: Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Siempre me matan, me matan, ¡ay! Siempre me matan, siempre me matan, me matan, ¡ay! Siempre me matan.
3: Los economistas no llamarán nivel de vida al nivel de consumo, ni llamarán calidad de vida A la cantidad de cosas
2: Los cocineros no creerán que a las langostas les encanta que las hiervan vivas
3: Los historiadores no creerán que a los países les encanta ser invadidos Los
2: políticos no creerán que a los pobres les encanta comer promesas
5: mi país Qué tristeza La pobreza Y el rencor Dice mi padre que ya llegará desde el fondo del tiempo, otro tiempo, y me dice que el sol brillará sobre un pueblo que ensueña labrando su verde solar.
3: La solemnidad se dejará de creer que es una virtud, y nadie, nadie tomarán serio a nadie. Que no sea capaz de tomarse el pelo. La muerte y el dinero perderán sus mágicos poderes. Y ni por defunción ni por fortuna
2: se convertirá el canalla en virtuoso caballero.
3: La comida no será una mercancía.
2: Ni la comunicación un negocio.
3: Porque la comida y la comunicación son derechos humanos.
2: Nadie morirá de hambre porque nadie morirá de indigestión.
3: Los niños de la calle no serán tratados como si fueran basura. Porque no habrá niños de la calle. Los niños ricos no serán tratados como si fueran dinero.
2: Porque no habrá niños ricos.
3: La educación no será el privilegio de quienes puedan pagarla.
2: Y la policía no será la maldición de quienes no puedan comprarla.
3: La justicia y la libertad, hermanas y amesas condenadas a vivir separadas,
2: volverán a juntarse bien pegaditas, espalda contra espalda.
3: En Argentina, Las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental.
2: Porque ellas se negaron a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria.
3: La Santa Madre Iglesia corrigirá algunas erratas de la tabla de Moisés.
2: Y el sexto mandamiento ordenará festejar el cuerpo.
3: La Iglesia dictará también otro mandamiento que se le había olvidado a Dios.
2: Amarás a la naturaleza de la que formas parte.
3: Serán reforestados los desiertos del mundo y los desiertos del alma. Los
2: desesperados serán esperados y los perdidos serán encontrados.
3: Porque ellos se desesperaron de tanto esperar y ellos se perdieron. Por tanto, buscar.
2: Seremos compatriotas y contemporáneos de todos los que tengan voluntad de belleza y voluntad de justicia.
3: Hayan nacido cuando hayan nacido.
2: Y hayan vivido donde hayan vivido.
3: Sin que importe ni un poquito las fronteras del mapa ni del tiempo. Qué distinto es entregar la canción de igual a igual. Sin fronteras, hoy, hoy sentir tus manos. Cuántas millas de ilusión atadas a un corazón. No queremos ser recuerdo, hermano. Llegamos con
2: la Seremos imperfectos.
3: Porque la perfección seguirá siendo el aburrido privilegio de los dioses.
2: Pero en este mundo,
3: en este mundo chambón y jodido,
2: seremos capaces de vivir cada
5: día
3: como si fuera el primero. Y, y cada, cada noche. noche Como Como si si fuera la última,
5: mi país que tibieza cuando empieza a amanecer, dice mi pueblo que puede leer en su mano de obrero el destino y que no haya divino ni rey que le pueda marcar el camino que va a recorrer en mi país que tibieza cuando empieza a amanecer En
4: mi país somos miles y miles. de mi país brillará, ves, un yo lo
5: sé, el sol del pueblo de arderá nuevamente alumbrado.
1: Utopía, Eduardo Galeano Vínculos Uruguay El extractivismo tiene una larga historia en América Latina. Se desarrolla y avanza de un país a otro,
3: provocando grandes impactos sociales, económicos y ambientales. Los sueños y las pesadillas están hechos de los mismos materiales, pero esta pesadilla dice ser nuestro único sueño permitido, un modelo de desarrollo que desprecia la vida y adora las cosas. Eduardo Galeano.
1: En este programa desarrollaremos como tema central el extractivismo en Uruguay. El historiador Rafael Cuevas Molina nos introduce en el contexto histórico del Uruguay.
6: Soy Rafael Cuevas Molina, profesor e investigador del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional de Costa Rica, también escritor y pintor. Uruguay es un país muy pequeño en América del Sur, en lo que nosotros conocemos como el cono sur latinoamericano que está conformado por Argentina, Chile y Uruguay, a veces también Paraguay, en el que están situados eh, algunos de los países que nosotros conocemos como de la cuenca del río de la Plata. No tiene más de 176 mil kilómetros cuadrados. Si nosotros lo comparamos con Costa Rica, es más o menos unas tres veces el territorio costarricense. Un territorio que, sin embargo, está bastante despoblado. Más o menos una población que oscila entre los tres millones doscientos mil y seguramente más actualizado unos tres millones cuatrocientos mil y que se permanece prácticamente estable desde hace más de cincuenta años. Esto, entre otras razones, porque el Uruguay es un país en el que algunas de las tendencias demográficas contemporáneas llevan al decrecimiento o al estancamiento de la población se han manifestado ahí desde mediados del siglo pasado, desde el siglo XX. Bastante homogénea desde el punto de vista étnico-cultural y con índices de equitatividad o de homogeneidad económica y social que constituyen un referente para el resto de América Latina. Uruguay tiene una historia que respalda o okay, que es antecedente de todo esto que yo estoy mencionando aquí en relación con sus características de país de desarrollo medio-alto. E incluso desde los tiempos iniciales de su periodo como república, cuando José Gervasio Artigas, su héroe nacional, que tuvo una un breve tránsito por la administración política, impulsó ya en ese momento, estamos hablando de la primera mitad del siglo XIX, una serie de políticas sociales, podríamos decir hoy, que fueron de avanzada en su tiempo. Entre otras, el intento de hacer una reforma agraria que privilegiara a aquellos que tenían desventaja social y el impulso temprano de la educación cuando aún en ese tiempo se consideraba que eran solamente ciertos sectores sociales los que debían tener acceso a ella. Como se puede ver, ya desde hace más de 150 años, el Uruguay se ha caracterizado por tener un posicionamiento político que uno puede catalogar como de avanzada. Esto se siguió presentando y, si ustedes quieren, profundizando en la segunda mitad del siglo XX, cuando, como en el resto de América Latina, los liberales tomaron el poder e impulsaron toda una serie de reformas de modernización del Estado. Bueno, este proceso de modernización del Estado del que hago mención constituyó en el Uruguay, fíjense que y alrededor de la década de los 70 del siglo XIX, poner las bases de lo que posteriormente se conoció en el mundo como el Estado de Bienestar. Si nosotros hacemos una comparación, por ejemplo, con Costa Rica, el estado de bienestar como tal, aunque tiene sus raíces antes, empieza a construirse a partir de la década del 40 del siglo XX. En cambio, en Uruguay se van poniendo las bases, incluso desde el siglo XIX, y impulsan toda una serie de leyes que constituyeron un hito. No solamente en América, en términos generales, estoy diciendo América y no solamente América Latina, eh, sino en el mundo. Por ejemplo, la ley del divorcio. En Uruguay, desde principios del siglo XIX, hubo una ley que permitía el divorcio y eh, una ley también que permitía el voto femenino. Recuérdense que en otras partes no fue sino hasta mediados del siglo XX cuando eso fue posible. Una conquista entonces que en el Uruguay eh, estuvo presente desde inicios del siglo XX. Esto nos da una idea de cómo el Uruguay ha sido un país que ha estado a la vanguardia de procesos de transformación que uno puede catalogar como progresista. Esto estuvo respaldado también por una incorporación al mercado internacional en el cual el país fundamentalmente se perfiló como un exportador de lana y carne. Entonces eh, esto le dio al a Uruguay una, un sustento económico que le permitió tener también una sociedad en la cual, a diferencia de lo que pasaba con el resto de América Latina, no había tan marcadas diferencias sociales y además esto acompañado por la construcción de un nacionalismo que permitía tener una concepción unitaria de la nación, lo cual le llevó a ser una, un país muy estable políticamente, económicamente muy bien sustentado, que entonces hacía de este prácticamente un lugar que estaba a la vanguardia no solo de América Latina, sino inclusive del mundo.
1: Continuamos escuchando al historiador Rafael Cuevas Molina.
6: Uruguay en los, hasta los años 20 tuvo un nivel de vida que era similar, a veces superior, al de países europeos. Y esto motivó también que, dado los conflictos bélicos que tenían lugar en este continente, digo, en Europa, eh, hubiese un proceso de migración acentuado desde finales del siglo XIX, que se profundizó en las dos guerras mundiales y posteriormente con la guerra civil española, que trajo una oleada sobre todo de migrantes italianos que llegaron a constituir hoy en día, por ejemplo, sus descendientes prácticamente la mitad de la población uruguaya. Esto nos da un perfil general del Uruguay, cómo se ha venido conformando como un país sui generis en América Latina. Eh, Esta situación tuvo un quiebre a partir de la digamos, de la década de los 30 del siglo XX, cuando a raíz del crack de la bolsa de Nueva York, de la crisis del 29, hubo un decrecimiento de las exportaciones uruguayas y por lo tanto el sustento económico de todo este sistema social, de la formación social uruguaya, se vio comprometido. Y de ahí en adelante empezó a haber una serie de conflictos sociales que fueron vanguardizados por un potente movimiento sindical que continúa siendo un actor principal de la vida social y política uruguaya hasta nuestros días esto llevó entonces a que la conflictividad social ...emergiera con fuerza, sobre todo en la década de los 60 del siglo XX... ...y que llevara al enfrentamiento entre fuerzas que se consideraban antagónicas... ...desde el punto de vista de su visión de lo que debía ser el país. Recuérdese que ya estoy hablando de un periodo de la historia latinoamericana... ...en la cual la resolución de los conflictos sociales... ...que eran virulentos en toda América Latina y que apostaban por la, el cambio estructural siguiendo el modelo de la Revolución Cubana que se había realizado en 1959, impusieron la doctrina de la seguridad nacional que implicó que toda América Latina se tachonara de dictaduras y autoritarismo militar. Y Uruguay no fue una excepción. En 1973 fue elegido presidente Bordaberry quien después de un tiempo instituyó una dictadura cívico-militar que duró hasta el año 1985 y que tuvo todas las características que nosotros conocemos de las dictaduras militares que dejaron a América Latina con una serie de heridas que se expresan como los cientos de desaparecidos, asesinados, etcétera, etcétera, y que todos conocemos de la historia de América Latina. Uruguay pasó entonces un periodo cruento de dictadura militar, que terminó en 1985, y al iniciarse el tránsito hacia la democracia, que en ese caso fue una restauración de la democracia, dada la tradición política uruguaya, no como sucedía en Centroamérica, que fue una invención de una nueva democracia, y fue el tránsito, el retomar la democracia anterior, en el Uruguay subieron al poder y se alternaron el bipartidismo expresado en los tradicionales partidos blanco y colorado, que son los que, de alguna manera, durante el último tercio del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, habían construido ese país.
0: Vínculos Uruguay. Eh,
6: las circunstancias nuevas de, de, en el período democrático en Uruguay Eh, no han sido igualmente satisfactorias que lo que había sido su historia hasta antes del golpe de Estado, o incluso un poco antes, hasta ese momento que yo hablé de crisis del 29. En este segundo periodo de la historia uruguaya, que va del 85 hasta nuestros días, entonces eh, el Uruguay ha tenido problemas ya para encontrar nichos de mercado, para poder sustentar sus políticas sociales, y eso ha llevado a que la vida política del país tenga un nivel de conflictividad mayor que el que tuvo antes. El movimiento sindical sigue siendo muy fuerte, a diferencia de las tendencias que se presentan en el resto del mundo y de América Latina, que dejan al sindicalismo en una posición de debilidad y, si se quiere, secundaria dentro de la vida política del país. Ahí las centrales de trabajadores, sobre todo la coalición PITS-CNT, tienen una un posicionamiento importante y tienen un protagonismo importante en el país. Esto aunado a que desde la década de los 70 en el país se conformó una coalición de partidos ...de izquierda y progresistas que lleva el nombre de Frente Amplio. Esta coalición que participa como un partido político tuvo la posibilidad de llegar al poder en el 2005... ...cuando eh, Tabaré Vázquez, que había sido intendente de la intendencia de Montevideo... ...la principal intendencia del país, puesto que Montevideo aglutina casi a la mitad de la población de todo el país... ...llegó a la presidencia. Tavare Vázquez impulsó algunas medidas importantes... ...es un socialista, fue miembro del Partido Socialista... ...y como tal parte del Frente Amplio... ...y posteriormente el Frente Amplio siguió en el poder... ...con la elección de José Pepe Mujica... ...que es un personaje que como todos ustedes saben... ...se ha convertido en un referente del pensamiento progresista y de izquierda del mundo. Cuánta basura
3: cuánta riqueza, cuánto esfuerzo humano, cuánta cosa tiramos desperdiciando energía y esfuerzo humano precisamente porque lo fundamental no es la felicidad humana o la vida humana, sino la acumulación.
1: Escuchábamos a José Mujica, expresidente de Uruguay. Continuamos escuchando a Rafael Cuevas Molina.
6: El Frente Amplio estuvo 15 años en el poder y posteriormente, hace dos años, fue eh, sustituido por el Partido de los Blancos, el Partido Nacional, que actualmente se encuentra en el poder. Hay que mencionar que el el Uruguay, en el periodo del Frente Amplio, impulsó toda una serie de políticas que han constituido referente para el progresismo y la izquierda latinoamericana. Por ejemplo, este se legalizó la marihuana, este hubo una serie de leyes de apertura hacia los grupos LGTBIQ+ y otro tipo de medidas que lo ponen como un referente en relación con eh, este tipo de legislación en el mundo. Sin embargo, el Los gobiernos del Frente Amplio han tenido la misma debilidad que otros gobiernos progresistas y de izquierda latinoamericanos del siglo XXI, y es que no han podido transformar su matriz productiva y han seguido asentándose en el extractivismo, que es la base de sus exportaciones que permiten, en última instancia, sustentar sus políticas sociales. En ese sentido, el cultivo de la soya, y de especies maderables, especialmente el eucalipto, se ha desarrollado llegando incluso en algún momento a competir con lo que ha sido su perfil tradicional de producción y de exportaciones, que es la ganadería, fundamentalmente. Un país que es referente en cuanto a su nivel y calidad de vida, escolaridad, alfabetismo etcétera, y que lo sitúa entonces como un ejemplo de lo que se puede hacer en un país en el que, en términos generales, quitando ese paréntesis de dictadura, se puede hacer cuando el Estado de Derecho tiene instituciones fuertes y permite eh, que eh, eh, hayan políticas de Estado que son impulsadas por uno u otro partido independientemente de su orientación ideológica
2: Estos son tiempos de desmantelamiento del Estado en América Latina La hora de la verdad Zapatero a tus zapatos El Estado solo merece existir para pagar la deuda externa y para garantizar la paz social lo que en buen romance significa vigilar y castigar Para evitar que los invisibles se hagan visibles, es necesario comprar más armas y multiplicar a la gente de uniforme, mientras caen a pique los fondos públicos destinados a la educación, salud y vivienda, y desaparecen los subsidios a los alimentos.
1: Eduardo Galeano
4: corazón del balancín, metalúrgico soy, con su latido Mi profesión es metales, cual es mis manos más que mi apellido cual mis manos más que mi apellido Las industrias conocen mis servicios, en mí cobran vigor los minerales y se habla de avance y de progreso. Desata en mi la ciencia, sus caudales, desaten mi la ciencia, sus caudales, metalúrgico soy, reclamo un techo y una ciencia que vele por mi vida. Armonía escolar para mis hijos,
5: capullos
4: de mi sangre dolorida. Huyo de mi sangre dolorida, metalúrgico soy, hierro y acero, soy estaño, aluminio, bronce y cobre, dulce aleación de aromas industriales, para que huela mejor el mundo pobre, para que huela mejor el mundo pobre. ni herramienta que no tenga mi sello fatigado es mi deber es social destino de hombre vivir sin bienestar y arremangado vivir sin bienestar y arremangado anda y desanda su camino el torno se ve chispear la piedra que esmerila la guillotina decapita un brazo la justicia cierra su pupila, la justicia cierra su pupila. Metalúrgico soy, reclamo un techo y una ciencia que vele por mi vida, armonía escolar para mis hijos, capullos de mi sangre dolorida, capullos de mi sangre dolorida. Metalúrgico soy, hierro y acero, soy estaño, aluminio, bronce y cobre, dulce y aleación de aromas industriales, para que huela mejor el mundo pobre, para que huela mejor el mundo pobre, para que huela mejor el mundo pobre.
0: Vínculos Uruguay.
1: Para hablar del extractivismo en Uruguay, hemos invitado al sociólogo uruguayo Raúl sibeki
6: Mi nombre es Raúl sibeki soy uruguayo, vivo en Montevideo, soy educador popular, periodista, investigador y, y trabajo con movimientos sociales en varios países de América Latina. Llamamos extractivismo de un modo un poco simplificado, un poco popular, digamos, porque se ha popularizado el concepto, aquel modo de la economía, de funcionar la economía, que los especialistas llaman acumulación por desposesión o por despojo, que es esta forma económica que sobreutiliza los bienes comunes, el agua, la tierra, el aire, las montañas, los ríos y las llanuras, los sobreutiliza para acumular capital. O sea, convierte los bienes comunes, la naturaleza, en mercancías. Entonces este es un modelo que se ha implementado a caballo del neoliberalismo en los últimos 30 años, que es heredero del viejo modelo colonial, pero actualizado, y básicamente es los monocultivos en Sudamérica, en la zona donde yo vivo, Argentina, Brasil, Uruguay, Bolivia, Paraguay, la soja, los grandes monocultivos de soja, o bien los monocultivos de cualquier otro tipo, como lo las plantaciones de árboles para la celulosa. Pero también la minería a cielo abierto, también las grandes obras de infraestructura, enormes represas que inundan, que dejan a la población sin agua, o también le llamamos extractivismo urbano, a este modelo que es la especulación inmobiliaria urbana que moderniza los centros de las ciudades y traslada a la población a las periferias. Una característica del modelo extractivo es que es una rápida e intensa acumulación de riqueza, pero a su vez es el despojo de poblaciones y de pueblos enteros, pueblos originarios, pueblos negros, campesinos, periferias urbanas, Y es un modelo que es expansivo, cada vez necesita más espacio, más tierra, del cual cierto turismo de masas también forma parte y que es el el, el modo como funciona hoy mayoritariamente la economía, muy eh, cerca de lo que es el capital especulativo, el capital financiero, que no es un capital productivo. En el caso de la minería, cielo abierto, de los grandes monocultivos como la soja, no hay casi productores, porque es todo un trabajo maquinizado, todo un trabajo automatizado, muy pocos trabajadores y los consumidores no existen porque la soja es para alimentar animales, cerdos, eh, vacas, vacunos eh, en, en Europa o en China y la minería igual. Entonces, esto es un elemento importante a tener en cuenta porque es un, un modelo económico que genera riqueza en un polo y exclusión en el otro. Y de eso es de lo que estamos hablando cuando hablamos de extractivismo. Y en el caso del, de, la, de la minería hay más de 200 conflictos mineros en América Latina por cuenta de eh, estas grandes mineras que se instalan para sacar oro, plata mineral de hierro y otros productos y a veces no sabemos lo que se llevan porque ellos sí tienen un mapeo importante, una cartografía muy detallada de qué riquezas minerales hay en cada ciudad, pero al Estado de cada país le declaran lo que quieren, se llevan piedras enteras, porque ahora ya no es la minería de socavón que se hacía un agujero en la tierra y ahí entraban los mineros, sino que es se dinamitan montañas enteras y se llevan las piedras que después se paran en donde ellos creen conveniente, que puede ser ese país u otro. Entonces, como ven, es un modelo profundamente depredador del medio ambiente, de la naturaleza, contaminador, destructor. En, 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 ya vamos a entrar en Uruguay, pero en cada uno de los países las consecuencias del modelo extractivo, Son diferentes y diversas. Por ejemplo, la minería es depredadora si viene de Canadá, si viene de Estados Unidos, si viene de Europa y también si viene de China. Porque es el modo como se produce o el modo como se despoja eh, lo que es depredador. No el país del que proviene. Un segundo elemento es que hoy el capital, el capital más concentrado, no es como antaño que era una familia, o de propietarios de tierra, o de empresas, o de fábricas. Hoy en día, la privatización de los fondos de pensiones ha hecho que un capital esté integrado por millones de pequeños ahorristas que pueden tener mil, cinco mil, diez mil dólares en ese fondo de inversión, que lo administran unos señores que sí saben muy bien lo que quieren, pero ya es un capital difuminado que que quien gana es quien lo controla. Normalmente son los países del norte y ahora cada vez más China, que todavía está a una distancia de lo que es Estados Unidos en cuanto a manejo de capital. Entonces hay otra volatilidad que usted no puede identificar quiénes son esos miles de propietarios, ¿verdad? Porque no es un señor, aunque hay empresas todavía de ese tipo, pero en general... Eh, lo que más predomina son estos fondos de inversiones que eh, son volátiles porque no tienen un dueño pero hay un tercer aspecto de la volatilidad que ya me meto en el tema de la soja por ejemplo los, los plantadores de soja llaman pools de siembra no compran la tierra, la rentan no compran máquinas cosechadoras o cultivadoras las rentan entonces lo único que compran es el paquete tecnológico de Monsanto, que es las semillas, que son semillas que además no se pueden utilizar para un nuevo cultivo porque son, se, hacen, se vuelven estériles, y los agroquímicos, que los campesinos les llaman agrotóxicos. Entonces ellos siembran, alquilan por ejemplo 500 hectáreas, la llenan de soja, si les va bien siguen, Pero si no les va bien en ese lugar, por las razones que sea, emigran a otro lugar. Entonces, es un capital especulativo. ¿Por qué? Porque en tres, cuatro meses ya amortizan el gasto que que han tenido, que no es inversión. Porque la inversión se entiende en la vieja fábrica cuando el propietario compraba una tierra, levantaba un edificio sobre esa tierra, compraba máquinas, las instalaba, las ponía a producir y traía trabajadores y materias primas para eh, hacer la producción. Entonces yo creo que aquí hay un cambio radical del modelo. Hoy un cultivador de soja, si el clima empeora o si tiene problemas sociales o denuncias por contaminación, se puede ir a otra región o a otro país y no deja nada en ese lugar, porque todo lo que utilizó era alquilado por poco tiempo.
3: La División Internacional del Trabajo consiste en que unos países se especializan en ganar y otros en perder. Nuestra comarca del mundo, que hoy llamamos América Latina, fue precoz. Se especializó en perder desde los remotos tiempos en que los europeos del Renacimiento se abalanzaron a través del mar y le hundieron los dientes en la garganta. Pasaron los siglos y América Latina perfeccionó sus funciones. Pero la región sigue trabajando de sirvienta, continúa existiendo al servicio de las necesidades ajenas, como fuente y reserva del petróleo y el hierro, el cobre y la carne, las frutas y el café, las materias primas y los alimentos con destino a los países ricos, que ganan consumiéndolos mucho más de lo que América Latina gana produciéndolos.
1: Eduardo Galeano ¿Qué tipo de extractivismo hay en Uruguay? ¿Qué conflictos y recursos ambientales afecta? Continuamos escuchando a Raúl Sibeki.
6: Uruguay desde hace 20 años exactamente es un cada vez mayor productor de soja. Y a su vez también desde hace 30 años es un productor de celulosa. Eh, tenemos eh, una parte importante de la tierra dedicada a la soja y a las plant- a las plantaciones, a las grandes plantaciones de eucaliptos. El eucaliptus es una planta que consume mucha agua y que están normalmente en esta zona, hay mucha agua, pero en algunos lugares el agua empieza a escasear por cuenta de que hay enormes cantidades de eucaliptos planteados. Y aunque estamos encima de uno de los acuíferos más importantes del mundo, el acuífero guaraní, eh, tenemos eh, lugares en donde el agua escasea. Más importante que eso es que hace nueve años exactamente, en 2013, uno había el grifo del agua y un buen día el agua empezó a salir verde. En Uruguay el agua, que era el agua del río Santa Lucía, era un agua de excelente calidad, que se bebía y era un agua de un frescor y de una cristalinidad, eh, de, de una pureza enorme. Hoy el agua esa ya no es potable, se han tenido que comprar enormes cantidades de carbón activado para filtrar el agua, la empresa estatal de, de, de aguas, eh, OCE se llama, que eh, ha reconocido que esa agua ya no es eh, no tiene calidad. ¿Y eso por qué? Porque los grandes cultivos de soja, así como otras eh, iniciativas empresariales como la, la lechería a gran escala, generan, eh, producen mucho, vuelcan mucho fósforo a las nacientes de las aguas, o sea, eh, los químicos con los que se riegan las, las plantaciones de soja Eh, con la lluvia terminan en los ríos y los ríos están contaminados en el verano cuando hace mucho calor las hermosas playas del Uruguay están llenas de algas verdes y no se puede uno bañar porque son algas tóxicas y eso es producto de esta enorme contaminación que tenemos a través de sobre todo de la producción de soja Uruguay es un exportador neto de soja junto con Brasil, con Argentina, Paraguay y Bolivia, son lo que llamamos aquí las repúblicas unidas de la soja, porque está a la par de Estados Unidos, que es el principal cultivador de soja del mundo, en cuanto a la cantidad de de, de toneladas de soja que se producen. Pero además eh, la soja requiere esos agroquímicos, esos agrotóxicos que he mencionado, que pertenecen a las grandes empresas multinacionales como Singenta también, Monsanto, y los el avance del cáncer en algunos países como Uruguay ha sido importante. Nuevos tipos de cánceres verdad que están haciendo estragos en la población rural. Entonces lo que tenemos es una un rápido enriquecimiento de algunos intermediarios porque la soja no la cultivan campesinos, la la cultivan grandes cultivadores, verdad que no son propietarios, como mencioné, de nada. Eh, Ese ese enorme crecimiento de la producción de soja ha desembocado en una creciente contaminación del suelo y en enfermedades, que es lo que hoy sufre eh, la población rural, básicamente. Todos los gobiernos que ha habido en Uruguay han apoyado eh, los monocultivos, tanto la soja como el eucalipto. ¿Por qué? Porque el Estado quiere tener ingresos y los gobiernos no quieren tener problemas de caja y eh, creen que ese modelo es el más adecuado y no están dispuestos a atravesar un conflicto con el gran capital para eh, resolver este enorme problema de la contaminación que producen los agroquímicos. Entonces los gobiernos se han limitado, en general presionados por estudios académicos, por las universidades, por la movilización de campesinos, a limitar qué, a poner eh, una reglamentación de qué, del de, eh, el uso de los, herbici- de los agroquímicos que se riegan con avionetas y con unos camiones que tienen unas, unas, lanzan, algo, lanzan los químicos se llaman mosquitos porque se parecen a un mosquito, tienen unas patas así largas, entonces eh, que son ruedas este, enormes, entonces han limitado, por ejemplo, a tantos metros de una escuela o de un centro poblado no se puede eh, fumigar, pero las fumigaciones siguen, a veces en general se, se tiende a respetar esas limitaciones, pero a veces no o a veces, aunque se respeten, el viento es muy fuerte y se lleva el, el producto de las fumigaciones. O si hay campesinos que cultivan de forma orgánica, de forma agroecológica y no utilizan químicos, eh, sus, sus cultivos terminan siendo contaminados por los cultivos transgénicos, ¿verdad? que ya de por sí son un gran problema. Entonces ahí aparece una limitación importante de los estados que no, han sido, que no han tenido la voluntad política de, de regular, de poner límites al extractivismo. En general, los emprendimientos extractivos suceden en áreas rurales, lejos de las ciudades donde está la mayoría de la población, y ahí entonces la población se entera en general tarde y mal de que se está haciendo un emprendimiento de este tipo. Aún así, En Uruguay, a partir del 2010, que se iba a instalar la primera gran minera de mineral de hierro, eh, la la movilización rural y urbana la frenó y el gobierno de José Mujica tuvo que echar marcha atrás con con esa propuesta que se llamaba Aratiri y que era una empresa de la India que venía a instalarse aquí y tuvo que eh, irse o cuando hay un emprendimiento urbano. Por ejemplo, aquí en pleno centro de la ciudad de Montevideo, Montevideo es una ciudad que da al mar, pretendieron instalar un par de emprendimientos inmobiliarios, en un caso era un puerto para transporte de turistas y de yates, y en otro un emprendimiento inmobiliario en la costa, y la población se movilizó, hubo un fuerte reclamo, sobre todo mediático, de, 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 de acciones, y eh, se suspendieron. Entonces, eh, cuando los emprendimientos extractivos están muy cerca del grueso de la población o afectan a zonas que la población utiliza para ocio, para diversión, para, para lo que fuere, o lugares naturales apreciados, ahí hay fuertes reacciones.
2: El mundo, convertido en mercado y mercancía, está perdiendo 15 millones de hectáreas de bosques cada año. De ellas, 6 millones se convierten en desiertos. La naturaleza, humillada, ha sido puesta al servicio de la acumulación de capital. Se envenena la tierra, el agua y el aire, para que el dinero genere más dinero sin que caiga la tasa de ganancia. Y bien se sabe que el más eficiente es quien más gana en menos tiempo.
1: Eduardo Galeano Hay esperanzas, podemos avanzar en la protección y cuidados del medio ambiente, donde podemos encontrar la respuesta.
6: Esta resistencia a la minería, a los monocultivos, al extractivismo en general, ha sido, en América Latina, los pueblos originarios han sido y están siendo los más decididos en la defensa de la vida porque lo que agrede el extractivismo es es la vida y no es casualidad que sean campesinos y pueblos originarios los que están a la cabeza de la defensa de la vida y de la madre tierra porque son ellos los que más contacto tienen con esa vida y con esa naturaleza.
1: Hoy, en agosto del 2023, Uruguay vive una grave crisis de agua. Es urgente actuar preguntarnos cómo podemos avanzar en la protección y cuidados del medio ambiente. Finalizamos nuestro programa con el pensamiento del geógrafo y geólogo uruguayo Danilo Antón. Hay que mirar con detenimiento las experiencias y culturas de muchos pueblos tradicionales que en varias partes del mundo y a lo largo de la historia lograron una adaptación armónica a los ambientes y recursos de los territorios en donde vivían. Para estos pueblos tradicionales, todos los elementos naturales o culturales que permiten el crecimiento, florecimiento y fructificación de las plantas y cultivos tienen valor sagrado. Todas sus actividades agrícolas, como la preparación de las semillas o de la tierra, el acto de plantar y la cosecha misma, deben realizarse siguiendo normas ceremoniales muy estrictas en un marco de profundo respeto y consideración. Esa es la razón principal del carácter sostenible de la mayor parte de los sistemas agrícolas nativos que han existido y aún existen en el mundo.
0: El desafío del futuro es cambiar nuestro modo de pensar con la ayuda de las sociedades tradicionales. Se requerirán pensamientos positivos, grandes dosis de imaginación, y un esfuerzo integrado global para encontrar un camino diferente que nos saque de esta marcha hacia la catástrofe. No somos ciegos. No tenemos por qué ser impulsados por los mecanismos ciegos del mercado, de la historia o del progreso. Hay mucho por hacer. La gestión ambiental sostenible comienza con la convicción de que las diversidades deben ser defendidas, que se puede hacer algo y que existe la voluntad social y política para llevarlo a cabo. Esta será nuestra principal tarea en los años que vendrán. Metalúrgico
4: sol, hierro y acero, soy estaño, aluminio, bronce y cobre, dulce y aleación y aromas industriales. Para que huela mejor el mundo pobre, para que huela mejor el mundo pobre, para que huela mejor el mundo pobre.
0: Literatura Música Política
1: Vínculos
0: Expertos invitados Doctor Rafael Cuevas Molina, historiador, escritor y pintor Doctor Raúl sibeki educador, periodista e investigador uruguayo Locución Víctor Buey, Fabiola Cordero y Mariana Rivera Actores intérpretes de los segmentos de Eduardo Galeán Manuela Segovia y Blas Dota Música, Alfredo Rosa, Sergio Cervetti, Los del Pueblo, Los Ocho de Momo, Murgalabate y Vamo, Jambo Kenia, Marcha del Ejército Nacional de Uruguay, Cacho la Bandera, Héctor Tosar. Agradecimientos y apoyos a Federico López Rivera, a Guillermo Barzuna y a Blas Dota. Sonido y edición, Paolo Marín. Producción, María Steiner. Radioemisoras de la Universidad de Costa Rica.
1: Te recuerdo,
0: Amanda. Literatura, música, la calle mojada, política.
1: Corriendo a la fábrica donde trabajaba
5: Manuel. Vínculos.